0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Solène Pugnette, fondatrice de Creators for Good, qui aide les femmes à redonner du sens à leur carrière grâce à l'entrepreneuriat impact.
1: Et il y a ce syndrome de l'imposteur qui est assez euh, fréquent euh, chez les femmes entrepreneurs où on se dit « mais qui suis-je, moi, pour pouvoir euh, me lancer ?» Pour pallier à, à ça, euh, la première étape, c'est vraiment une étape euh, que moi j'appelle d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, va, ça veut dire euh, se centrer sur soi et essayer de comprendre quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre zone de brillance. Euh, « Quel est notre ikigai ?» Alors ça, c'est une philosophie japonaise que j'adore.
0: Cet épisode n'est bien entendu pas uniquement réservé aux femmes, puisque Solène nous partage de nombreux conseils et méthodes applicables à tous. Nous avons discuté de nombreux sujets passionnants, et notamment de comment trouver son idée et gommer ses peurs avant de se lancer, comment trouver ses premiers clients ou comment identifier son business model. Solène nous aide grâce à cet épisode à y voir un peu plus clair grâce à son expérience et par de nombreux exemples. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse donc avec Solène. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, je reçois Solène Pignet, créatrice de Creators for Goods. Salut Solène, comment vas-tu
1: ça va très bien, merci et toi
0: Ça va très bien, je suis très content du coup de te recevoir, de pouvoir parler un peu plus de, de Creators for Goose, de ton parcours plus globalement et on va commencer par une question classique chez Demain et Durable, qui est Solène pignette
1: <rire> Alors donc, je suis française, j'habite à l'étranger depuis une dizaine d'années maintenant et je suis installée à Istanbul en Turquie. Euh, j'ai 32 ans, j'ai un enfant et euh, comme tu le disais dans ton introduction, je suis entrepreneur et j'ai lancé mon activité Creators for Good euh, en 2014.
0: Ok, je vais revenir un peu sur, le, sur la genèse avant du coup, la création de Creators for Good. Toi, d'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait avant du coup, de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors, euh, donc moi j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai un profil un peu bon élève qui a eu des bonnes notes, fait des bonnes études dans l'optique de trouver un bon job dans une bonne boîte. C'était un petit peu ce qu'on m'avait euh, rabâché. Euh... À l'école, notamment, donc j'ai suivi un peu ce, ce chemin-là, sachant que j'ai toujours été sensible à, à l'environnement et j'ai choisi de spécialiser mes études euh, en développement durable. Donc j'ai fait un, un master euh, spécialisé. Euh, en management de la performance durable, ça, ça, ça s'appelait, dans une école de commerce. Euh, suite à ça, donc j'ai travaillé en entreprise. Moi, mon rêve, c'était de pouvoir changer euh, le système de l'intérieur. Euh, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de, euh, de l'étude macroéconomique dans les pays émergents. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, voyager pour mon travail, je changeais de pays euh, tous les six mois. c'est d'ailleurs ce qui m'a amené euh, en Turquie la première fois. et j'ai en fait est assez
0: le, nom vite... de le
1: nom de l'entreprise donc c'est euh, Oxford Business Group okay. et, euh, okay. et j'ai assez vite euh, déchanté en fait. Euh, voilà j'ai je me suis rendue compte euh, en essayant de des stratégies de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise dans une structure qui n'a pas de vocation à avoir un impact. En fait, ils faisaient ça un peu en plus pour la com, mais clairement, leur objectif principal, c'était de maximiser les profits des investisseurs. Et voilà, j'ai vraiment mal vécu la façon dont le développement durable était traité, ou ces gens, aux là étaient traités au sein de l'entreprise où, où je travaillais. Euh, tant et si bien que j'ai frôlé le, le burn-out, en fait. Et du coup, euh, ben, j'ai démissionné et est venue la question de quoi faire plus tard. Ok. Euh,
0: sur, euh, justement sur la partie où, euh, du, du burn-out plus particulièrement, est-ce que tu avais l'envie de lancer une boîte juste après juste après cette période-là Comment comment ça s'est passé cette période mm
1: -hmm. Alors pas du tout. J'avais jamais envisagé d'être euh, entrepreneur. Euh, C'est vraiment le concours de circonstances euh, d'habiter à l'étranger et de plus vouloir retourner dans le salariat qui m'a poussé à me poser la question de la création d'entreprise. Euh, mais après, sur le, le burnout en particulier, en fait, euh, je pense qu'il y avait plein de raisons. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué dans mon travail, donc euh, j'ai un peu tendance à, à, à surtravailler. Euh, en plus, euh, j'avais euh, pris des responsabilités au sein de l'entreprise où je travaillais. J'étais directrice payée, j'avais une équipe de cinq personnes. À 24 ans, 25 ans, euh, c'était beaucoup, finalement. <rire> et, euh, et voilà, il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont contribué au fait que, euh, malgré le fait que je continuais à forcer et à et à, à m'essouffler en travaillant mon corps au bout d'un moment à, à 10 stops. Et c'est souvent ce qui se passe, en fait, quand on fait un un burn-out où les premiers signes, c'est beaucoup d'oubli, des insomnies, des, des choses très simples qu'on n'arrive plus à faire. Euh, moi, j'ai la chance en fait, d'avoir une maman qui, euh, qui était DRH et, euh, et je lui ai parlé de certains de ces symptômes-là et elle m'a dit « mais tu sais, c'est pas normal quand même, tu devrais peut-être consulter ». Donc, j'ai eu un, un suivi avec une une psychologue euh, super euh, qui m'a permis justement d'éviter de sombrer. C'est pour ça que je dis j'ai frôlé le burn-out. Euh, C'est cette psychologue qui m'a dit « Là, attention, si tu si tu lèves pas ton pied de l'accélérateur, tu vas foncer dans le mur. » Et moi, je contacte ton entreprise, je t'arrête, c'est hospitalisation, médicaments. Je me dis, oula, non, merci. Et voilà, grâce à elle, j'ai pu, euh, j'ai pu, voilà, éviter de, de, de sombrer dans le monat Mais il y a des personnes qui, effectivement, doivent s'arrêter de travailler plusieurs mois, voire un an ou deux pour s'en remettre. Donc, j'ai, j'ai eu la chance de pas, de pas avoir à à, à vivre ça euh, mais je compatis beaucoup pour les personnes qui euh, qui le vivent et je pense que c'est assez euh, ça se multiplie parce que on a voilà on est dans un un système qui marche sur la tête <rire> avec des personnes qui euh, euh, voilà, qui s'investissent dans des entreprises sans âme et on est de plus en plus d'individus à avoir cette quête de sens dans notre travail. Et parfois, euh, voilà, on a beau se forcer intellectuellement se dire « mais si, ça fait sens de faire ce travail », si au fond de notre cœur, on sait que c'est pas ce à quoi on veut contribuer, euh, au bout d'un moment, le, 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 le corps euh, nous appelle à la raison et, euh, et parfois, euh, voilà, euh, à, par des biais pas très agréables à vivre.
0: Ouais, totalement. Euh, sur sur cette partie-là, comment est-ce que tu as fait pour te relever euh, du du coup du burn-out et euh, tu disais euh, auparavant que tu avais pas euh, l'idée avant avant de te lancer justement de de créer une société. Euh, qu'est-ce qui t'a fait justement euh, euh, te lancer et créer euh, uh, Creators for Good Euh
1: um un des piliers ça a été donc le suivi psy dont je te que je mentionnais euh, auparavant et puis en fait c'est vrai que j'ai formulé cette envie de de quitter mon emploi de démissionner euh, en bon élève j'ai fini le projet en fait sur lequel je travaillais donc ça ça m'a donné quelques mois où je continuais à travailler en préparant la suite euh, et au passage, en, en, en faisant des économies pour pouvoir voir venir, parce qu'en fait, comme j'habitais à l'étranger, je savais que j'aurais aucun droit au chômage ou à des aides quelconques. Euh, et donc, euh, voilà, je m'imaginais pas retourner en entreprise. Je savais que j'avais envie de rester habiter. Euh, en Turquie, notamment parce que j'avais rencontré un charmant jeune homme qui est plus tard devenu mon mari et le père de mon fils. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais c'était un bon pari. <rire> et, et donc, oui, il s'est posé la question de quoi faire. Euh, et clairement, si ce n'est pas pour euh, continuer euh, en étant salariée, euh, sachant que j'avais des... Des besoins financiers, euh, il fallait que je travaille d'une un, manière ou d'une autre. Donc, euh, l'autre option, en fait, c'est la création d'entreprise. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire quelque chose où je me sentais vraiment pleinement alignée, où j'exploitais mon plein potentiel, que je pourrais faire à mon rythme euh, et, euh, et qui fasse du sens, qui soit aligné avec mes convictions et mon engagement euh, euh, durable.
0: Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous présenter ce que c'est du coup euh, euh, Creators for Good que tu as créé en 2014
1: Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça. Euh, donc uh, Creators for Good, c'est un cabinet de conseil en ligne qui est spécialisé dans l'accompagnement des femmes qui entreprennent pour avoir un impact positif euh, sur la planète. Euh, en fait, c'est des femmes un peu comme moi qui euh, ont eu une, une carrière salariée et euh, un beau jour ont décidé de tout quitter pour entreprendre euh, et changer le monde euh, à leur échelle et, et voilà en fonction de leur euh, de leur, euh, euh, capacité et de leur, euh, et de leurs envies et de leurs euh, talents euh, et donc euh, j'accompagne ces femmes sur différents volets euh, ça va de trouver son idée valider son business model parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question d'entreprendre mais qui ne passent pas le pas parce qu'elles n'arrivent pas à trouver l'idée qui les rassurera suffisamment pour se lancer. Euh, ensuite, ça va être le fait de donc, lancer vraiment l'activité et de trouver ses premiers clients. Euh, et puis aussi, euh, maintenant j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui sont déjà lancés mais qui ne vivent pas encore de leur activité. Euh, et donc euh, voilà, je les accompagne à pouvoir euh, à la fois euh, atteindre cette viabilité économique et aussi euh, démultiplier euh, leur impact.
0: Sur les types de personnes que tu accompagnes, c'est euh, quoi C'est des, euh, des personnes qui sont salariées actuellement et qui. Mmh, plein enfin c'est quoi les types de j'allais partir dans plein de plein d'exemples <rire> laisser parler c'est quoi du coup les types de de personnes que que, que tu accompagnes
1: ben c'est très varié c'est ça que j'aime dans mon métier et c'est une des raisons qui m'a poussé à lancer un, un cabinet de conseil justement parce que j'avais envie d'avoir cette variété de profils et de et de projets euh, mais voilà pour c'est pour te donner une sorte de portrait robot euh, c'est souvent des femmes qui sont assez engagées dans leur vie quotidienne, donc qui sont en démarche euh, zéro déchet, par exemple, ou qui pratiquent euh, euh, l'éducation positive avec leurs enfants, euh, qui s'engagent parfois dans des associations et qui se trouvent en fait déconnectées euh, sur leur lieu de travail de leurs valeurs et de leurs idéaux. Et, et du coup, c'est ça qui les pousse à lancer leur propre activité. Alors, pour certaines, euh, c'est une envie qu'elles ont toujours eue et elles se lancent euh, euh, parfois à l'orée d'un anniversaire symbolique. Euh, mes 30 ans, allez, ça y est, je fais vraiment ce que je veux, mes 40 ans ou plus. Euh, D'autres, parfois, c'est suite à un licenciement, du chômage, un burn-out, euh, un déménagement ou parfois une expatriation. Euh, ou alors, ça peut être aussi euh, l'entrée dans la parentalité. Euh, ça, c'est peut-être... Euh, je dirais 30 à 50% de mes clientes qui, au moment d'avoir des enfants, euh, se sont voilà, posé des questions sur, euh, sur, le, sur leur vie et puis aussi sur l'avenir de la planète et ont du coup eu envie de, de s'engager.
0: Ok. Euh, sur ces, ces personnes que tu accompagnes, du coup, tu, tu parlais de... De, de trois parties euh, la partie du coup création de l'idée et la partie business model le trouver son trouver ses premiers clients et ensuite atteindre la viabilité pour les personnes déjà lancées mmh. euh, du coup par rapport à ces à ces trois piliers avant d'y revenir euh, c'est quoi globalement les les peurs des différentes personnes euh, que tu que tu accompagnes au quotidien quels sont leurs euh, leurs plus gros freins à, à se lancer
1: alors, euh, une des peurs qui est commune à toutes ces différentes étapes, c'est euh, la peur de ne pas en vivre. Euh, c'est vrai qu'il y a certains clichés qui perdurent, ou moi je les appelle des croyances limitantes, euh, par rapport au fait que si euh, une activité a une ambition d'impact positif, euh, qu'elle soit sociale ou environnementale, alors c'est plus difficile euh, de générer de l'argent, parce qu'en fait on a... On a trop souvent opposé l'argent d'un côté, la recherche de profit machiavélique et euh, les bons petits euh, ONG et autres créateurs d'impact de l'autre. Euh, Aujourd'hui, on se trouve à la croisée des chemins avec l'essor de l'entrepreneuriat social où on va et avoir un business model euh, qui ne dépend pas de subventions et euh, avoir euh, enfin, créé un impact euh, positif pour la société. Mais euh, les clichés ou les croyances limitantes perdurent et on a parfois du mal à s'imaginer comment combiner finalement impact et argent. Et ça, ça freine beaucoup de monde parce que, comme je le disais, souvent on, on entreprend après avoir... Euh, euh, fait des études et travailler en tant que salarié et on peut avoir cette peur de de chuter en, en qualité de vie euh, or c'est pas ni nécessaire ni obligatoire euh, faut trouver le, le bon modèle pour pouvoir euh, voilà vivre de son activité et c'est pas plus difficile parce que euh, ça a un impact positif euh, mais ça, c'est vrai que c'est une grande, euh, une grande peur, une grande euh, question. Euh, et puis, il y a aussi, et chez les femmes en particulier, c'est pour ça que moi j'ai choisi de, de spécialiser euh, mon cabinet de conseil sur les femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup euh, de peurs liées à sa capacité. Euh, et il y a ce syndrome de l'imposteur qui est assez euh, fréquent chez les femmes entrepreneurs où on se dit « mais qui suis-je, moi, pour pouvoir euh, me lancer et, ?» Et on a peur, finalement, de ne pas avoir les épaules pour. D'ailleurs, euh, l'expression « avoir les épaules pour », c'est très patriarcal, enfin euh, très euh, sexiste, <rire> de, de dire ça comme ça. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça freine beaucoup de de personnes et notamment des femmes. Euh, J'avais lu quelques chiffres euh, récemment, il y a plus de 50% des femmes en France qui ont envie d'entreprendre et pourtant 70% des entreprises euh, sont dirigées par des hommes. Donc, il n'y a que 30% de, de créateurs d'entreprises qui sont des femmes. Et je pense que ce gap-là, malgré le fait que euh, voilà, beaucoup de femmes ont envie d'entreprendre, euh, il, il y a un gap finalement entre l'envie et la réalisation et, et je pense effectivement qu'un des facteurs, c'est euh, cette peur de ne pas être à la hauteur. Je peux te raconter une petite anecdote à ce sujet. Moi, quand j'ai euh, décidé ou en tout cas quand j'ai envisagé euh, le fait d'entreprendre, euh, j'ai bêtement tapé dans mon, dans mon moteur de recherche « entrepreneur français turquie » Pour voir en fait, je ne cherchais pas des modèles à copier, c'était juste pour me donner une idée et puis peut-être me rassurer quant au fait que c'était possible en tant qu'expatrié, euh, euh, de, voilà, de monter sa boîte à l'étranger. Et en fait, euh, je suis tombée sur un, un article euh, du Petit Journal, qui est un, un média bien connu des expatriés, qui ont des éditions un peu partout dans le monde, et euh, qui présentait cinq entrepreneurs français installés euh, en Turquie. Les cinq, c'était des hommes avec les cheveux blancs, avec un profil ingénieur qui avaient eu l'idée du siècle et levé des millions d'euros et pff, je me suis pas du tout reconnue dans leur profil et ça m'a intimidée en fait plus qu'autre chose. Et les médias véhiculent cette image de l'entrepreneur euh, qui a un super réseau, qui a un énorme bagou qui est, qui, qui est compétitif, euh, qui est extraverti, tout ce que je ne suis pas moi-même. Euh, et je pense que voilà, c'est bon, des clichés et puis je, je, je caricature évidemment. Mais c'est des choses, en fait, qui effectivement ralentissent le lancement des femmes entrepreneurs. Or, les, les femmes sont beaucoup plus engagées quand elles lancent des entreprises. Elles sont beaucoup plus sensibles à l'environnement et aux questions sociales. Et donc, je pense que si on veut voir l'essor de l'entrepreneuriat social, évidemment que euh, tout le monde est de la partie homme comme femme. Mais euh, c'est aussi en facilitant ou en... Euh, ou en enlevant les biais euh, qu'on peut permettre à plus de femmes euh, de se lancer.
0: Non, c'est sûr. Et concrètement, euh, pour aller un peu dans le, on va dire le, le conseil en, en direct, euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire justement pour gommer ce syndrome de l'imposteur Quels sont les conseils toi que tu donnes pour, pour justement passer outre
1: alors, il euh, y a tant de choses à dire et en fait, ça dépend énormément des personnes, du vécu. Ça, c'est vraiment une question individuelle en fait, parce qu'on vit tous de manière très différente. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'une des choses qui rassure énormément, ça va être de pouvoir rencontrer des personnes euh, qui passent par là ou qui sont passées par là euh, et dans lesquelles on se reconnaît. Euh, donc, euh, très clairement, euh, aujourd'hui, euh, même si l'entrepreneuriat le vent en poupe, très souvent, euh, on a peu d'amis en, entrepreneurs, on vient pas forcément d'une famille qui a entrepris et donc nos repères euh, sont le salariat. Euh, et donc, pour pouvoir faire ce switch, c'est hyper important de pouvoir euh, s'inspirer et s'entourer de personnes normales qui nous ressemblent et euh, qui réussissent. Donc, euh, voilà le fait de rejoindre, ça peut même être un apéro entrepreneur ou ça peut être des groupes Facebook euh, ou, pour, ou LinkedIn euh, dédiés aux entrepreneurs. Euh, ça peut être le fait de rejoindre un, un réseau. Ça peut être euh, le fait de recontacter des amis euh, perdus de vue euh, qui ont entrepris et qui, du coup... Euh, peuvent nous rassurer par rapport à leur à leur passage à l'action donc je pense que ça c'est un des piliers vraiment fondamentaux et après on peut aussi euh, moi ça a été le le choix que j'ai fait quand je me suis lancée euh, se faire euh, accompagner euh, par un coach un mentor un un, un incubateur euh, parce que ce sont des lieux euh, ou des ou des façons de rencontrer d'autres entrepreneurs et aussi d'avoir un avis d'expert qui va nous orienter euh, et, et du coup, nous rassurer dans notre passage à l'action.
0: Donc, c'est vachement intéressant ce que tu dis par rapport aux, aux autres parties euh, euh, et par rapport à tes autres euh, types d'accompagnement. Euh, tu me parlais notamment de la partie création de l'idée, euh, qui est du coup également un, un, un biais, euh, un des biais de pour, pour se lancer. Comment, quels sont les conseils toi, que tu donnerais pour justement euh, euh, trouver son idée et, euh, et, euh, et trouver son idée et avoir euh, justement, euh, gommer sa peur pour ensuite se lancer
1: euh, Je pense que l'erreur principale qui est faite quand on cherche une idée, donc on, on a décidé qu'entreprendre, c'était euh, le bon moyen pour avancer dans sa carrière et avoir un impact positif. Et donc, effectivement, on se pose cette question de l'idée. L'erreur, c'est de regarder à l'extérieur ce qui existe, ce qui n'existe pas, euh, souvent aussi parce que quand on entend des en, des interviews ou qu'on lit des parcours d'entrepreneurs ils disent ah bah ben voilà j'avais remarqué qu'il n'y avait pas telle ou telle chose qui existait et donc euh, j'ai décidé de me lancer là-dessus euh, oui bien sûr ça fait partie euh, de, du processus de validation de ne pas lancer l'exacte copie de quelque chose qui existe mais euh, partir de l'extérieur pour trouver son idée, c'est euh, c'est vraiment pas efficace. Parce que des idées, on peut en avoir euh, des centaines. <rire> D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe euh, pour la plupart des, 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 des personnes que je rencontre, moi, qui, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très rare d'avoir... Euh, ça arrive, hein, mais j'ai très peu d'interlocuteurs qui me disent, ben voilà, j'ai pas d'idée. Franchement, je cherche, je cherche, ça vient pas. C'est plutôt, euh, tiens, j'ai une idée. Ah ouais, ce serait trop bien. Ah bah ben non, parce qu'en fait, ta 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 ta. non, c'est bon, j'ai une autre idée. Ah ta 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 ta. Ah oui, ben non, 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 non. Donc c'est ça des de, de vagues comme ça, plus ou moins euh, hautes. <rire> et on passe d'une idée à l'autre, du coq à l'âne, et on se dit, ah tiens ça, puis on se décourage très vite parce qu'en fait, euh, c'est pas ancré, c'est pas aligné avec soi. Donc pour pallier à, à ça, euh, la première étape, c'est vraiment une étape euh, que moi j'appelle d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, va, ça veut dire euh, se centrer sur soi et essayer de comprendre quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre zone de brillance. Euh, quel est notre ikigai alors ça c'est une philosophie japonaise que j'adore euh, peut-être que euh, tu vois ou tes auditeurs voient le, le schéma c'est euh, quatre cercles qui se, qui s'imbriquent et on a euh, ce en quoi on est bon euh, ce qu'on aime faire ce pour quoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin donc c'est notre sweet spot euh, donc faire ce travail d'introspection où on regarde aussi quelles sont ses valeurs, quelles sont ses son idéal de vie. Euh, vraiment faire un travail d'introspection, ça peut aussi passer par faire des tests. Euh, les bilans de compétences, je suis moins fan parce que des compétences ça se développe en fait. Donc on, les compétences c'est plutôt pour le, le salariat où on va regarder le CV. Euh, en entrepreneuriat, on s'en fiche du passé, c'est l'avenir qui nous qui nous importe. Et donc ça va vraiment être voilà faire ce travail de connaissance de soi. Aussi parce que euh, on, on grandit, si tu veux, dans un monde où l'école est fait pour euh, créer assez de, 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 de travailleurs pour euh, l'industrie du pays. Donc, l'école est faite pour créer des bons petits employés. Euh, Ce n'est pas ni bien ni mal. Euh, je ne suis pas en train de de de, euh, de dire que les, les, le, le salariat c'est mauvais il y a des personnes à qui ça correspond et c'est très bien euh, mais comme ça ne nous correspond pas et qu'on veut sortir de ce chemin battu on a quand même mine de rien été euh, formaté à euh, rentrer dans, les, dans des cases et euh, à l'école à avoir la moyenne partout par exemple plutôt que de s'investir pleinement dans un sujet qui nous correspond et qu'on adore et dans lequel on va devenir très très bon Or l'entrepreneuriat c'est ça en fait, c'est sortir des cases et pouvoir trouver ok moi en quoi est-ce que je peux devenir très très bon, c'est quoi la valeur ajoutée principale que je peux offrir au monde euh, et, et c'est ça en fait la première étape avant d'aller regarder ce qui existe, ce qui n'existe pas et avant même aussi de regarder qui sont mes clients potentiels, quels sont leur, leurs besoins etc.
0: Okay, D'abord, se centrer sur soi, regarder un peu ses, ses, pas dire ses compétences, mais c'est qu ce que tu as concrètement envie de faire et tes qualités et tes défauts, on va dire, pour ensuite mmh. euh, aller, euh, aller travailler là-dessus et pour ensuite les proposer.
1: C'est ça, c'est vraiment s'axer sur ses talents naturels. Je peux peut-être te raconter une petite histoire pour bien illustrer ce point euh, j'ai une, une ancienne cliente qui, avait, euh, qui était passionnée de mode durable et qui avait lancé une boutique euh, de, euh, de mode euh, durable. Donc, elle avait dans sa boutique uniquement des, des, des vêtements qui sont faits de manière euh, écologique et sociale. Et euh, ça faisait longtemps, en fait, qu'elle avait euh, cette passion pour la mode durable. Elle avait remarqué qu'il n'y avait pas de boutique de mode durable dans la ville euh, où elle habitait et que, du coup, il fallait acheter sur internet, mais enfin voilà, c'est pas forcément ça, plaît pas forcément à tout le monde. Ça contribue pas au fait de rendre accessible la mode durable au, au plus grand nombre. Et donc voilà, elle a trouvé son idée, la boutique en ligne, la, la boutique pardon de mode durable. Donc elle a passé, je crois, huit mois à faire euh, sa levée de fonds, à trouver des financements, faire des prêts à la banque. Elle a trouvé le le lieu idéal dans une rue super passante du centre-ville et euh, huit mois plus tard paf ça y est elle lance son activité euh, et ça connaît un certain succès c'est-à-dire que les premiers jours euh, voilà dès la sortie elle a pas mal de clients elle fait pas mal de ventes donc on pourrait se dire ah bah ok génial euh, ça marche Le problème c'est que au bout de trois jours et demi <rire> elle se rend compte que être debout de 9h à 19h euh, samedi inclus en euh, faisant la causette à madame Michu qui cherche un cadeau pour sa nièce ça la palpite pas du tout en fait, la gestion d'une boutique, ça, c'est des tâches très très répétitives euh, qui, voilà, demandent une certaine organisation. Or, la personne dont je parle, elle s'identifiait plutôt sur des talents de créativité, de euh, une connexion avec les autres donc la partie vente ça lui allait bien mais toute la gestion derrière ça ne lui convenait pas cette routine, le fait d'avoir à se lever tôt le matin alors qu'elle est très créative et qu'elle n'avait pas du tout envie de, euh, voilà, de, de, de se lever tôt euh, parce que bah, c'est pas son, son rythme naturel quelque part et euh, cette personne, au bout de voilà un ou deux ans, malgré le fait d'avoir embauché une stagiaire pour l'aider sur la gestion de stock, malgré ceci, malgré cela, a mis la clé sous la porte. Pourquoi Parce que elle avait choisi un business model et un, un, une idée euh, qui était très bien sur le papier. La preuve, elle a pu euh, lever des fonds et, et séduire des investisseurs, mais qui ne lui correspondait pas à elle. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de faire cette introspection. Et pour finir mon histoire quand même sur une note positive, au final, <rire> parce que moi, je l'ai rencontrée cette personne après qu'elle ait fermé sa boutique et justement en, en pleine recherche de « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et on a repris finalement « quels sont tes talents »« Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire euh, ?»« Quelle est ta zone de brillance ?»« C'est quoi la vie idéale ?»« Le rythme que tu as envie d'avoir dans ton travail ?» Euh, tes valeurs etc et finalement on a identifié que ce en quoi elle était vraiment bonne c'était effectivement le fait de, de vendre et d'être au contact avec les gens euh, et on a aussi identifié que euh, justement les créateurs de mode durable sont peut-être très bons euh, pour créer des vêtements mais pour les vendre ils ont un peu plus de mal et donc là voilà c'est un besoin euh, qu'elle a comblé euh, tout à fait alignée avec sa zone de brillance. Et donc, aujourd'hui, euh, elle conseille euh, des créateurs de mode durable euh, dans leur euh, distribution et elle les représente, en fait, pour trouver euh, des, des lieux de distribution et pour, pour vendre leurs créations et faire en sorte qu'ils puissent euh, bah, vendre plus et avoir encore plus d'impact. Donc, je pense qu'on a chacun notre chose à faire. Il n'y a ni des bonnes idées ni des mauvaises idées. Il n'y a que des idées qui nous correspondent à nous et c'est en ça que ce travail euh, préliminaire de d'alignement de, et de recherche de qu'est-ce qui me correspond à moi euh, c'est ça qui va permettre de trouver la bonne idée qui va être durable euh, dans le temps plutôt qu'une bonne idée sur le papier qui peut-être pourrait marcher mais si elle ne nous correspond pas on n'aura pas l'énergie, euh, la créativité et, et l'entrain pour la mener euh, à, à bien.
0: Ouais, donc c'est pas se concentrer uniquement sur l'idée, mais c'est aussi sur le, sur le quotidien. C'est ça, en fait, le, 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 le biais sur lequel également se concentrer.
1: Mmh. C'est ça c'est que si voilà, si on est très bon gestionnaire, il va falloir trouver un business model qui va être aligné avec ce talent-là. Si on est très bon commercial, autant euh, voilà, euh, ou alors qu'on est très créatif, ou qu'on adore transmettre, on a tous en fait des talents euh, mais comme à l'école on nous a pas appris à les reconnaître ou à les ou à les identifier ou à les exploiter, eh ben parfois on se retrouve un peu devant une page blanche justement quand on quand on a envie d'entreprendre parce qu'on ne nous a pas formaté pour. Euh, mais ça, c'est clair et net qu'on a tous des talents euh, à, à exploiter. Et, et c'est justement une des premières énigmes à, à, à élucider quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite